0: SWR 2 Archivradio Bundesliga-Profis, die dafür bezahlt werden, dass sie Spiele verlieren. Dieser Skandal fliegt 1971 auf. Und es ist ein Vereinspräsident, der die Bombe platzen lässt, Horst Gregorio Canellas von Kickers Offenbach. Die Szene könnte aus einem Krimi stammen. Canellas feiert am 6. Juni 1971 seinen 50. Geburtstag und lädt prominente Gäste ein. Nationaltrainer Helmut Schön, die Spitze des DFB und die wichtigsten Vertreter der Sportpresse. Canelas ist aber nicht so richtig nach Feiern zumute. Am Vortag waren die Offenbacher Kickers aus der Bundesliga abgestiegen. Doch er will sich nicht bemitleiden lassen, sondern überrascht die Anwesenden mit Tonbandaufnahmen, die seiner Auffassung nach beweisen, dass Spielerbestechung in der Bundesliga gang und gäbe ist, gerade in den letzten Wochen des Abstiegskampfs. Am nächsten Tag ist das Thema in allen Zeitungen und für den Südwestfunk, berichtet Fritz Heinrichs.
1: Es begann damit, dass Horst Gregorio Canellas, der Präsident der Offenbacher Kickers, gleich nach dem 2 zu 4 seiner Mannschaft in Köln verlauten ließ, heute sage ich noch nichts, aber morgen packe ich aus. Und so kam es dann auch. Am gestrigen Sonntag behauptete Canellas vor einem Kreis von Gästen, dem neben Journalisten unter anderem auch der Bundestrainer Helmut Schön angehörte, die mit ihm seinen 50. Geburtstag feierten, dass der Kampf gegen den Abstieg manipuliert sei. Er bezichtigte dabei die Spieler Manglitz vom 1. FC Köln sowie Patzke und Wild von Hertha BSC der passiven Bestechung und werde, das sagten sie eben, heute beim DFB-Anzeige erstatten. Seine ungeheuerlichen Beschuldigungen untermauerte Canellas mit Tonbandaufnahmen von Telefongesprächen mit den drei Spielern aus der vergangenen Woche, in denen es um Bestechungsgelder in Höhe von 100.000 und wesentlich mehr Mark ging. Gekauft werden sollten zum Schein, wie candelas angab, die Spiele 1. FC Köln gegen Kickers Offenbach und Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld, die mitentscheidend für die Abstiegsfrage waren. Wir möchten Ihnen jetzt, liebe Hörer, einen Ausschnitt des Tonbandes vorspielen, auf dem das Telefonat des Offenbach-Präsidenten mit dem Berliner Spieler Bernd Patzke aufgezeichnet ist.
2: Sie können glauben, die hören noch auf mich. Natürlich, weil jeder Mike verdient. Kann ich verstehen. Aber sagen Sie mal, dem Tasso müssen doch die Bielefelder, die 120 geboten haben, sonst hätten Sie doch von mir nicht verlangt. Da war schon einer da mit 100 Mille. Mit 100 Mille war schon einer da. Und der andere kommt noch. Der läuft eben in der Bude ein. Ich bin ja, bei mir hätte Telefonen schon den ganzen Tag. Ich gehe gar nicht ran. Gehen Sie gar nicht ran. Gehen gar nicht ran. Ich bin durch Zufall voll... Aber da passiert doch eins. Sie haben doch gesehen, der Tasso will.
1: Ja, und damit war ein Stein ins Rollen gekommen, der sich seit gestern Abend zu einer Lawine auswuchs. Ein Skandal war offenkundig geworden, den alle die ein bisschen befürchtet hatten, die die letzten Wochen in der Bundesliga mit Aufmerksamkeit verfolgt und nicht nur einmal merkwürdige Ergebnisse wichtiger Spiele gegen den Abstieg nur mit Kopfschütteln registriert hatten. Heute, und zwar vielleicht in dieser Minute, soll also dem DFB das Belastungsmaterial von Canellas übergeben werden, der übrigens bereits am Mittwoch vom Präsidenten der Offenbacher Kickers über sein Vorhaben informiert wurde. Der Referent für die Bundes- und Vertragsligen beim Deutschen Fußballbund, Herr Straub, der übrigens auch Geburtstagsgast bei Herrn Canellas war, bestätigte den Anruf des kickers so ist zusammengefasst die derzeitige Lage. Schön, danke, Heinrichs. Ja, wir haben eine Umfrage gemacht in Ludwigshafen, denn wir wollten wissen, was denkt der kleine Mann auf der Straße über diese Affäre. Und die Antworten, die wir da bekommen haben, waren hart
0: und eindeutig. Aber hören Sie selbst.
2: Was sagen Sie denn zu dem neuen Fußballskandal?
3: Sportlich ist es nicht. Das ist eine ganz große Schweinerei, dass man sowas duldet. Äh, das Betrug.
2: Was soll man dagegen machen? Da können wir, kleine Menschen, gar nichts machen. Das ist so... Dass man sagen kann, man verabscheut das. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das wäre ja allerhand, dass sowas vorkommt. Eines. Das wäre der Skandal, wo ich mir denken kann. Nicht? Was
2: sollte man Ihrer Meinung nach tun?
1: Meiner Meinung nach, tun, also wenn das wirklich wahr ist, müsste man diejenigen natürlich. Anständig bestrafen. Die ich, mein... werde ich nicht mehr anerkennen als, als richtige Bundesligaspieler, wo sie sowieso schon Geld genug verdienen. Ausschließe aus, dürften nicht mehr spielen in der Bundesliga. Sie verdienen sowieso schon viel Geld und dann, das ist recht, das hat mit Sport überhaupt nichts mehr zu tun. Nicht? Das ist ja der Kriegsskandal, wo ich mir vorstellen kann.
2: Was sagen Sie denn zu dem neuen Skandal in der Bundesliga?
1: Ah, das ist zu verwerfen, ne? ist ja klar.
2: Was sollte man Ihrer Meinung nach tun? Keine hohen Gelder zahlen, spielen lassen wie früher. Aus Idealismus noch. Geschäfte machen,
1: das sind nur Geschäfte
2: machen. Dann steigt das in den Kopf, die kriegen zu hohe Gelder, die Brüder.
1: Was halten Sie denn davon? Ja, wie ich am Samstagabend das Resultat gehört habe, Arminia Bielefeld in Berlin gewonnen, da hat mir auch etwas geschwarnt. Und das ist für mich eigentlich ein komisches Resultat gewesen, denn in der ganzen Saison hat in Berlin niemand gewonnen, weder Mönchengladbach noch Bayern München ausgerechnet Arminia bielefeld mussten in Berlin gewinnen.
0: Gleichzeitig mit der Enthüllung des Skandals erklärt Canella seinen Rücktritt als Präsident von Kickers Offenbach. Doch auch er muss sich Fragen gefallen lassen. Warum ist er so vorgegangen? Denn die Bestechlichkeit von Spielern aufzudecken, indem man sie in eine Falle lockt, ist nicht gerade sauber. Und warum enthüllt er den Skandal auf einer privaten Geburtstagsfeier, statt zunächst auf die verantwortlichen Vereine oder den DFB damit zuzugehen? Bevor der Süddeutsche Rundfunk Canellas mit diesen Fragen konfrontiert, spielt der Sender noch das zweite Tonband.
3: Die Manipulationsfäden wurden auch in Westdeutschland gesponnen, in Köln beispielsweise. Herr Canellas hat einen ähnlichen Kontakt wie zu Patzke und Wild, auch mit unserem Nationaltorwart Manfred Manglitz. Auch hierzu die Telefongespräche.
2: Canillas, guten Abend, Herr Manglitz. Herr ja, Manglitz, da Konrad sagt, ich sollte mal anrufen. Ja, ja, richtig. Ja, er wollte heute Mittag mit mir sprechen, hat sich aber besucht, da konnte ich nicht sagen. Ja! Ja. <lacht> Und jetzt bin ich alleine, jetzt kann ich sprechen. Wie geht's Ihnen? Herr ja, Manglitz, danke gesundheitlich, was besser. Ja, was besser. Ich habe heute gehört, Sie würden am Samstag gar nicht mitspielen. Ja, was besseres, kann Ihnen doch gar nicht passieren. Also so? Ja, ich weiß nicht. Ja, das darf ich Ihnen aber. So. Sonst ist soweit schon. Fast alles geregelt. Mhm. Aber, äh, passen Sie auf, ich hab, der Herr Gommers hat mir was gesagt mit dem Jupp da, ne? Ja, der hatte bei dem Kremers so angerufen. Ich weiß nicht, was er wollte. Ja, 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 äh, äh, der ist mir was zu grün für die Sache. Zu grün, ja. Ist 20 Jahre. Ja. Und ich hab nicht gern so, ähm, so eine Sache, äh, so grüne Jungs. Ja, Quatschen mit, das hier. Jawohl. Verstehen Sie da? Das ist doch Ihre Meinung, oder? Jawohl, richtig, ja. Ich meine, man muss wissen, mit wem man was macht und was man mit dem macht und so weiter und so. Äh, äh, da kann ich keine 20 Jahre die überall in den Mund und, 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 und also, drin hängen und erzählen und machen und tun.
3: nein. Eine Frage. Warum, Herr Canellas, haben Sie beispielsweise sich nicht mit dem Vorstand, mit den Offiziellen von Hertha BSC in Verbindung gesetzt?
2: Herr Weig. Dieser Vorschlag machte mir Herr Straub vom DFB. Ich bin ihn aber nicht gegangen. Und zwar bewusst nicht, weil ich dann die Gefahr laufen musste, denn sie wussten, wie ihr um Geld gebogert wurde. wurde. Eiskalt und herzlos. Sie haben vielleicht die Erregung in meiner Stimme gemerkt, wie mich das fordern, das Summen und die Gegenangebote ergriffen hat. Ich musste befürchten. Als intelligenter Mensch, und da betrachte ich mich in diesem Fall. Wenn ich das Geschäft kaputt mache für die Haderspieler, dass man dann bewusst, absichtlich gegen Kanäler spielt. Das entlese ich diesen Telefon. Haben Sie den DFB informiert? Ich habe laufend in den letzten Wochen über dieses Problem mit dem DFB gesprochen. Ich habe auch einen Weg gesucht beim DFB, wie man das aufdecken könnte. Man sagte mir dort, es wird immer nur von Vermutung gesprochen, nicht von den Beweisen. Ich habe gesagt, ich werde es Ihnen auf den Tisch legen.
3: Haben Sie sich dafür eingesetzt, dass möglicherweise dieser letzte Spieltag, der nach Ihrem Wissen, nach Ihrem Eindruck doch irregulär verlaufen musste, eventuell aufgeschoben
2: würde? Ich habe Herrn Straub am Mittwoch, und das auch unter Zeugen. Ich muss Herrn sagen, Straub vom DFB. DFB. Mein Herz ihm ausgeschüttet. Man kann sagen, es war auch ein persönliches Gespräch mit, obwohl ich der Ansicht bin, dass in diesen Dingen persönliche Dinge gar nicht mehr den Ausschlag geben können, nach einem Ausweg gesucht. Ich habe äh, gesagt, wir haben vereinbart, dass er mit Herrn Kindermann spricht, mit dem dem Vorsitzenden des Kontrollausschusses. Herr Straub hat sich bemüht, ihn zu erreichen. Ich habe aber auch Herrn Straub angeboten, Tonbänder in meiner Wohnung anzuhören die belastend sind. Ich wollte nur das Material nicht aus der Hand geben. Mir ist auch gesagt worden, dass dieses Material HO oh, noch nach Beendigung der äh, Bundesliga-Saison keine Wirkungslosigkeit haben könnte. Und Herr Straub hat auch im Gespräch äh, es war auch im Gespräch, ich will es so formulieren, vielleicht den letzten Bundesliga-Tag ganz abzusetzen. Aber dies ist, wäre nicht möglich gewesen, wie man mir gesagt hat. Einmal hätte man den Kontrollausschuss nicht schnell zusammenrufen können. Und zweitens hätte das Spiel Eintracht-Mönchengladbach auf jeden Fall stattfinden können. Man hatte beim DFB bewogen, den letzten, Spielausschuss, den, den letzten Spieltag abzusetzen.
3: Welche Ziele, Herr Canellas, verfolgen Sie nun mit Ihrer Anklage? Ich habe gehört, die Schrift ist inzwischen, die Protestschrift ist inzwischen beim Deutschen Fußballbund eingegangen. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Protest?
2: Ich Ich verfolge ein Ziel, dass endlich einmal die Gerüchte aufhören, denn Sie tun nach meiner Auffassung letztlich mehr weh als diese Wahrheit. Alle Dinge, die im Raum stehen und die nicht greifbar sind, sind auf die Dauer gesehen viel schlimmer als die, die man greift und wo man zupackt. Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist, zu beweisen, dass der letzte Spieltag, zumindest der letzte Spieltag, sind auch noch andere Dinge im Gespräch, irregulär abgelaufen ist. Und dass wir deshalb für unseren Verein Anspruch erheben auf einen Platz in der Bundesliga. Für mich persönlich aber nichts mehr. Ich werde diese Dinge für meinen Verein noch fristlos abwickeln. Für mich ist in dieser Situation kein Platz mehr.
0: Nach und nach kommt heraus, dass es mindestens seit April 1971 Geldzahlungen an Spieler verschiedener Vereine gegeben hat. Einen Monat später wird Torwart Manglitz vom ersten FC Köln fristlos entlassen. Canellas, der bereits am Tag der Enthüllung zurückgetreten war, wurde nachträglich noch vom DFB-Sportgericht für alle Ämter gesperrt. Er widmete sich fortan wieder seinem Großhandelsbetrieb in Frankfurt. Sechs Jahre später, 1977, war er übrigens unter den Passagieren der von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine Landshut.
1: SWR
2: 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.